0: Herzlich willkommen in unserer zweiten Folge von Nerdgeflüster, dem GZM-Podcast über alles Nerdige. Und heute ist es wohl auch etwas besonders nerdig, wie unsere Zuhörer nicht sehen können, aber unsere Zuschauer es sehen können. Ähm, kurz vorab, ich bin Yuri von Snorri's Creations, euer Moderator. Und ich bin nicht nur euer Moderator, denn ich bin auch der einzige Moderator, mit dem mit diesem, was hier gerade passiert, viel zu überfordert ist. <lacht> denn ich habe mir nach der letzten Folge gedacht wo es über Twitch ging, wieso tauche ich nicht noch weiter in das Thema ein? Und ich hatte zum Glück, bevor die Twitch-Folge überhaupt geplant wurde, schon Monate vorher mit jemandem über VTubing gesprochen. Und irgendwie habe ich mich dann in diese Welt hineintauchen lassen und habe mir mindestens fünf Stunden Content dazu angeguckt, das definitiv meine Schaltkreise äh, zerfrittiert hat. frittiert, tolles Wort. Denn wir sind auch heute bei unserem Thema VTubing einem interessanten Trend, welcher langsam aus dem asianischen Raum hier zu uns nach Europa und vor allem natürlich auch hier nach Deutschland schwappt. Und äh, für die, die uns gerade live zuschauen, die können schon sehen, ich bin infiziert. Beziehungsweise ich wurde ausgebildet in El Segundo. Und äh, bin heute als Wolf zu sehen. Äh, und ich bin nicht der Einzige, der hier ist. Ich bin ne nämlich drei geniale Gäste dabei und stell sie jetzt der Reihe nach mal einmal vor. Wir haben jemanden da, der definitiv keine verwirrte Kartoffel ist. Yayohime, unser menschliche Girl in Ausbildung. Und ich äh, muss nicht erwähnen, dass das Chaos um sie herum herrscht. Danke, dass du hier bist.
1: Hi, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, ich mag Chaos und ich, ich bin verwirrt. <lacht> Hi.
0: Nicht sagen. Ich habe da natürlich noch jemand anderen dazu geholt, die, er ja gesagt, jemand hat mir jemand anderen dazu geholt, die Fuyumi. Hallo. Äh, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ich hatte eigentlich eine viel schönere Einleitung für sie, aber ich stelle sie mal als unseren Eisvogel vor, der in unsere Welt gekommen ist, um ihre Federn wiederzufinden. Das ist doch richtig, ne?
2: Genau, genau. Hallo zusammen. Genau. Äh, genau, ich bin Fuyumi, ein Eisvogel. Ich bin jetzt gerade in meiner Menschenform, aber ich habe eigentlich auch eine Vogelform und bin auf der Suche nach meinen Federn, um mich wieder in einen Vogel verwandeln zu können.
0: Sehr gut. Ähm, ich bin übrigens der Meinung, wo ihr sie jetzt gerade mal gesprochen habt, die, sie ist definitiv noch heimlich Synchronsprecherin. <lacht> Und zu guter Letzt die Person, die alles hier ermöglicht hat. Die Person, die diese wunderbaren anderen VTuber neben sich selbst hierher geholt hat. Die Person, die definitiv ein Catboy ist und in einem Katzencafé -Katzen mit 28 Katzen arbeitet. Es waren 28, richtig?
3: 27, aber mit mir selber dann, ja, durchaus. Okay, sorry.
0: <lacht> es ist richtig, es ist richtig. Also die Person, ohne die das hier alles gar nicht möglich gewesen wäre. Fisky!
3: Hallo, bui! <lacht> vielen, vielen, Dank, dass ihr diesen tollen Podcast hier veranstaltet. Und äh, ja, wir müssen über das Thema Vichy sprechen können, was mich mega, mega freut, denn äh, ich bin ja auch noch nicht lange mit dabei, aber habe diese Szene sehr, 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 sehr lieben gelernt.
0: Mm. <lacht> so, für all unsere wunderbaren Zuschauer, Zuschauer und äh, zu, äh, Zuhörerschauer. Ähm, nicht wundern. Die drei sind VTuber. Das heißt, es sind Wesen aus einer anderen Welt, die sich so langsam in unsere Welt hineingezogen haben und verhalten sich dementsprechend natürlich auch so. Das haben wir alles in Else Gondor im Seminar VTubing gehabt. Und ich bin definitiv auch kein Charakter heute, sondern wie immer nur ich, der Wolf. Hm. Dann beginne ich natürlich als sehr seriöser Business Wolf und Moderationswolf mal unseren Podcast mit den Themenblöcken, die wir hier für euch vorbereitet haben. Und ich wollte mit euch direkt über die Anfänge des VTubings sprechen. Manche kennen die Gorillas aus dem europäischen Raum, andere kennen Hatsune Miku sicher, die schon mal hier und da mit Anime-Überschneidungen hatten. Und die, die schon lange drin sind, die kennen sich schon... Oh Gott, ich muss es richtig aussprechen. Hisuna AI. Daher frage ich euch drei, oder am besten frage ich Fuyumi direkt, wie hat alles angefangen, nach deiner Meinung? Was, was hast du so miterlebt in deiner Eisvogelzeit?
2: Um, also ich bin ja noch nicht so lange in der Menschenwelt, aber das hat mich ziemlich schnell absorbiert. Also ich glaube, der erste Kontakt für mich war Hatsune Miku tatsächlich. Uh, Gorillas kenne ich, aber nur so ein bisschen von der Musik. Um, aber Hatsune Miku hat, glaube ich, die ganze Welle ein bisschen ausgelöst. Um, ich denke, die, die Musik hat einfach extrem verbunden und das war was komplett Neues. Äh, und ich weiß nicht, mögt ihr so eine, so die Musik von Hatsune Miku?
1: Ja. <lacht> einfach ein folgendes Ja. Ähm, ich, ich stimme dazu, ich finde auch, ähm, also abgesehen davon, dass die Musik echt cool ist für, ich denke, viele, die einfach Animes mögen und so Einfach irgendwie echte Leute zu sehen, also grundsätzlich irgendwie einige zu sehen, fühlt sich für mich sehr anders an, als reale Menschen zu sehen, weil es, weil es wirkt auch teilweise geheimnisvoll und es ist auch teilweise so, ähm, ich sehe eine Person, die so, also sie möchte so aussehen, sie möchte so, mh, sie möchte so gesehen werden, sie möchte das sein und das ist halt so hundertprozentig diese Person, die ich sehe, fühlt mehr, als wenn ich halt eine echte Person einfach sehe oder so keine
3: Ahnung, ist es mm. okay. <lacht> Ja, absolut. Mm. Also halt dieses, dieses Thema, dass man einfach ähm, sich in der Anime-Ästhetik präsentieren kann, ähm, das macht es irgendwie doch sehr besonders. Ähm, und gleichzeitig ist man noch viel mehr mit den, mit den Zuschauern oder ähm, äh, ja, mit den, mit den, mit den Leuten, quasi, mit die, für die man es macht, noch enger verbunden. Man ist nicht einfach irgendwo auf einer Bühne weit weg, sondern ist quasi. Quasi nur ein Bildschirm von allen anderen entfernt. Und äh, diese Kombination mag ich dabei sehr, sehr gerne. Also einfach, dass man wirklich ähm, in die Haut schlüpfen kann, die man möchte. Ich mag zum Beispiel Cosplay auch sehr gerne. Und für mich ist VTubing einfach die die Weiterführung von Cosplay ein Stück weit. Mhm. Und was ähm, ich auch gerade, weil ich seid ja auch ein Cosplay-Podcast. Daher finde ich das unter anderem unter anderem auch einen Cosplay-Podcast oder Nerd-Podcast. Ähm, daher ist das, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Denn die finden tatsächlich einfach äh, Gebiete zusammen, die sehr gut zusammenpassen, wo sie jetzt eben technisch möglich sind. Und äh, ja, in der Tat, ähm, würde ich sagen, war für mich auch Patsumiko eine der ersten Sachen, über die ich, das, über, die ich über das Thema ähm, virtuelle Charaktere ähm, gestolpert bin. Ich bin zum Beispiel ein riesiger Len fan ähm, Und als dann damals Kizuna AI äh, oder Kisuna AI, Ai ähm, quasi aufkam, ähm, fand ich das daran spannend, aber hat mich nicht so gecatcht, weil ich auch eher von der 2D-Ästhetik irgendwie ähm, daran Spaß habe und, und nicht so sehr an den 3D-Ästhetiken, wo ja tatsächlich, also Kisunai war ja auch ein 3D-Model oder ist ein 3D-Model. -3D und als ich dann aber zum ersten Mal gesehen habe, so, oh, es gibt ja auch tolle 2D-Avatare, die animiert werden können, die äh, das irgendwie ja die man sich verwirklichen kann, da wurde es für mich dann besonders spannend, einfach. Das war für mich der Punkt, wo ich dann auch über das, die tatsächliche VTuber-Szene gestolpert bin. Und das ist gar nicht so lange her. Das war dieses Jahr im Januar. Ich bin also eigentlich noch ein Noob. Oh. <lacht> Uff.
0: Eine Sorge. Niemand kann so ein Noob sein wie ich, der das heute zum ersten Mal macht. Aber <lacht> ich, ich, mach's, ich mach's nicht mal richtig. Ich bin nicht mal eine Anime-Figur. Da naja, die übersteht ja genau so eigentlich ist.
1: nur für virtueller Charakter. Also ist egal, die meisten sind bloß anime Echt? Ich
0: Echt? Äh, ja. In meiner Recherche habe ich so gut wie äh, gar keine anderen Figuren außer halt, äh, Anime-inspirierte Figuren gesehen. Es
1: gibt Gorilla, der ist ein wortwörtlicher Gorilla. Es gibt Kartoffel, das ist eine Kartoffel. Es gibt auch ein Ei. Und Toast? Ja, Toast gibt es auch Und
0: noch. ein Brokkoli und, und ein Baum? Ich, ich bin übrigens mhm. sehr stolz auf deren Namen, weil. Das ist
3: super. Also, mhm. es gibt tatsächlich eigentlich nichts, was es nicht gibt. Oder wenn, wird das mit der Zeit noch kommen irgendwann. Ich glaube, in dieser Nische findet auch jede andere Nische sowohl also sein Angebot als auch seine Nachfrage.
1: Habt ihr den Lampen-VTuber gesehen, der eine wortwörtliche Lampe mit Augen ist?
2: Noch nicht. Gesehen, ja. Aber das ist halt, wir sind noch so am Anfang. Und mhm. man hat noch so viel kreativen Freiraum. Es gibt noch so vieles, was noch nicht äh, gemacht wurde. Deswegen ist das auch so toll. Man kann sich total austoben.
3: Mhm. Oh ja. ja
0: ich äh, sehe auch gerade im äh, Chat jemanden, den man nicht vergessen sollte, einen neuen Orange. Sehr wichtig.
3: Äh, viele ja, sagen, ich bin der alle, allererste VTuber von allen. Hm.
1: Mhm.
3: Eine, eine, eine nervige mhm. Orange. Stimmt. Äh löst damit sehr sehr hitzige Debatten auf Bilderbrettern aus, aber uh, basically ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, ob man das jetzt mag oder nicht.
0: <lacht> das heißt, das heißt Orange die der wahre erste VTuber. <lacht>
3: Seine Art und Weise wahrscheinlich schon. Weil es war ja, so, es war ja auch lange vor Kies und Ei und alles. Äh, mhm. Aber ich glaube, auch dieser Durchbruch kam schon ein bisschen mit der Ästhetik mit, mit rein. Und das, das ähm, kam eben dann doch über die 2D-Ästhetik oder nehmen wir es mal ein bisschen an die Ästhetik mit, mit rein. Ähm, weshalb das so, ich sag mal, Feuer gefangen hat im positiven Sinne. Hm?
0: Mhm. Ja. Ist ja auch unglaublich faszinierend. Ich äh, erinnere mich noch immer ganz gut daran. Ihr habt ja schon Hatz und Miko erwähnt. Meine Nachbarin ist ein gigantischer Hatsune Miku Fan. Hatsune Miku Fan, Und äh, sie war auch hier in unserer Stadt, auch auf dem Konzert, was hier damals war. Es ist halt wirklich äh, Wahnsinn, wie groß diese Sache auch schon hier in Europa ist. Aber das das, das VTubing selber, also dass wir jetzt über Twitch oder YouTube äh, unsere Charaktere haben, mit denen wir halt wie äh, die Menschen ähm, äh, Stream ist halt total anders, finde ich. Denkt ihr es auch? Also, ja, oder? Aber ich
3: würde jetzt gerne den, den Mädels einmal den Vortrag lassen.
1: <lacht> überfordert Chaos!
0: Ja, ja ich, ich fasse es kurz für dich. Ich, ich frage dich. <lacht> <lacht> Während das nicht äh, Fuyumi ins Wort falle, äh, frage ich dich ganz einfach: Denkst du, dass hier ist der nächste Schritt nach den, hat so eine Mikro-Sachen zur großen Anime-Streamerei? Oder beziehungsweise äh, die in die Realität bringen, die Anime-Figuren?
1: Hm. Okay, Fuyumi, möchtest du was dazu sagen und <lacht>
2: Ja, kann ich gerne machen. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, ich, ich meine, wir, wir, wir machen ja auch vieles. Also bei uns ist ja nicht nur Streamen im Vordergrund. Mhm. Ähm, wir viele singen ja auch und tatsächlich auch ähm, eben diese Vocaloid-Songs, wie hat es eine Miko? Also wir bringen das alles zusammen und ähm, ich glaube, es ist halt sehr, sehr toll für die Zuschauer einfach mit so einem Anime-Character direkt zu interagieren, es ist halt was wirklich komplett anderes. Ich meine, Hatsune Miko hatte halt nicht wirklich viel Persönlichkeit. Also die Songs natürlich, darüber hat man auch die Persönlichkeit etwas gesehen, äh, das Charakter-Design, aber tatsächlich diese Interaktion ähm, gab es einfach nicht. Bis Kiesene Ai kam und sie hatte ja auch eher am Anfang äh, Videos gedreht, bei ihr waren es ja noch nicht mal Livestreams am Anfang. Das hat sich dann alles nach und nach entwickelt. Und ich glaube jetzt, ähm, ja, durch die Pandemie ist es nochmal extremer geworden, dass viele Leute im Internet unterwegs sind und einfach diese äh, Unterhaltung gesucht haben. Und diese Kombination, ähm, ja, dadurch gibt es jetzt den totalen VTuber-Trend. Hm.
0: Ja, das macht es auch umso, umso mehr faszinierend, dass halt durch diesen, äh, immer mehr Leute sind im Internet, dass halt dieses so populär wird. Also ich persönlich habe Gigax Video, also das ist ein äh, recht bekannter Anime-YouTuber, kann man das so sagen.
1: Mm, thanks, yeah.
0: mm. Der hat äh, ein großes Video über VTuber äh, letztes Jahr äh, hochgeladen. Da bin ich das erste Mal in diese unglaublich faszinierende Welt eingetaucht. Und ähm, jetzt sitze ich hier. Es ist halt schon wirklich so unglaublich. Down the Rabbit Hole.
3: Also, man down down the rabbit denkt, hole, nicht wieder, yeah. kommt nicht wieder hoch. Also, war für mich ein ähnliches Erlebnis. Deswegen konnte ich bei bei Gigac das auch gut nachvollziehen. Ich habe ja zwar weniger zum Beispiel jetzt die, die großen ähm, rodolive YouTuber geschaut, was, glaube ich, bei ihm eher der Fall war. Ähm, aber man ist so einmal reingestiegen, war total fasziniert, war dann doch alles neu und äh, ja, also seit seit Januar gefühlt äh, dominiert das ein Stück weit mein Leben. Mhm.
1: Und, ähm, ich finde, YouTube zeigt auch wirklich, dass einfach dieses Anime-Fandom und alles halt wirklich Potenzial hat, Großes. Also jetzt, wenn man das so logistisch sieht und äh, marketingmäßig, weil um alles zu machen, braucht man ja natürlich Geld oder jemand, der vielleicht danach forscht oder so. Mhm. Und ich, ich habe das Gefühl, davor war das halt so nach dem Motto, äh, es, sind, es ist nur ein kleiner Teil von Menschen, der sich dafür interessiert, das äh, bringt doch nichts. Und jetzt, wo halt wirklich die über groß sind, wo man Hollow Life sieht, wie erfolgreich Kagura ist und sowas, dann, dann merkt man schon, dass viele, dass äh, viele einfach auch dieses Potenzial darin sehen. Und dann jetzt tauchen immer wieder irgendwie neue Agenturen auf und alles. Und äh, also ich denke schon, dass es. Ich weiß nicht, ob ich das nächsten Schritt nennen würde, aber ich denke, es ist halt wirklich eine, also es wird schon verursachen, dass Anime mehr im Vordergrund steht in unserem Leben bald oder so.
0: Ich, ich bin ja auch sehr persönlich sehr glücklich darüber, dass auf Netflix und Amazon immer mehr Animes hochgeladen werden. Ich bin zwar nicht der größte anime aber ich gucke es ja trotzdem immer noch sehr gerne. Und das Fakt. Äh, Ich glaube, es wurde vor kurzem sogar announced, dass ich glaub,
3: es ein was war das, mit, äh, japanischen Netflix-Ambassador geben soll und das war, Moment, war das Netflix irgendwas anderes? Und das war tatsächlich auch ein b ähm, modell Ah oh mein Gott, das war Gestern habe ich jetzt ja. noch in den Nachrichten gesehen. Ähm, war es für Netflix oder für was anderes? Aber auf jeden Fall... Ja, das war äh, für
1: Netflix, das habe ich auch ja. gesehen. Aber ich war mir nicht sicher, ob das so ein fan ding oder ein offizielles war.
3: Ich dachte offiziell, aber gut, es kann auch auf ein, ein Fan-Ding reingefallen sein. Das wäre nicht, nicht undenkbar. Ja.
0: <lacht> um. Aber man, man merkt schon, wie weit das mittlerweile geht.
1: Ja, ja. ich habe gesehen, dass AirAsia... Äh, Bewerbung offen hatte ja. für ihren eigenen VTuber und dass sie mit Iron Vertex zusammengearbeitet haben, also mhm. dass die Bewerbung da offen hatten und wenn du halt angenommen wurdest, hast du ein Model gezeichnet bekommen von Yuiko und geriggt von Brian.
0: Mhm. Nice. <lacht> <lacht> ja. Also, also für, für alle, die es nicht wissen, wer das ist, das sind berühmte Rigger und Zeichner, oder?
1: Das ist der berühmteste Rigger, würde ich behaupten. Also der, der ist sozusagen der Opa aller Rigger, also wenn du, wenn du jemals dich mit Riggen beschäftigst, das ist das Erste, was du im Internet findest, Brian. Swing. Okay.
0: Ähm, und noch kurze äh, Erklärung nebenbei, was Riggen bedeutet, das ist halt, äh, Charaktere möglich zu machen, dass sie auch bewegbar sind, also den Art Skelett verpassen und sich daran zu orientieren. Wie jetzt zum Beispiel unsere Zuschauer sehen, äh, meine Gäste rasten gerade alle aus, äh, weil die sich halt äh, bewegen, genauso wie ich mich gerade bewege. <lacht> für unsere Zuhörer ist das sehr schlecht zu sehen aber ihr könnt es euch vorstellen dass halt es ist halt wie eine Maske die einen erkennt, was sich bewegt und danach bewegt sich dann der Avatar
1: hm.
0: ich sehe auch schon im Chat äh, von Sato Benimaru dass dieser Brian einfach äh, der God of Rigging ist und so genau. ist er auch also
2: ich glaube ähm, es gibt viele Leute, die tatsächlich selbst riggen um, mhm. Und er hat er lädt sehr viele Tutorials hoch und man orientiert sich wirklich komplett an ihn. Also er versucht, er ist da einfach so kreativ auch. Um, mhm. Er ist wirklich derjenige, der so neue Sachen ausprobiert und sich wirklich hinsetzt und versucht, irgendwas Außergewöhnliches aufzusetzen. ja um, Also ich weiß nicht, ob das, ich hoffe es ist okay, das zu sagen. Also mein Modell ist auch von Iron Vertex und äh, das ist halt die Gilde von, von Brian. Um, und er hat mir da auch beim Model geholfen, also er hilft da wirklich jedem Model, der von Iron Vertex geriggt wird. <lacht> ja.
0: Entschuldigt bitte, in 11 wurde uns etwas beigebracht, dass bei solchen Einblendungen etwas sehr Wichtiges gesagt werden muss. <lacht> Dieser Podcast konnte Werbung beinhalten. Du <lacht> darfst <Sodass>, äh, natürlich <lacht> weiter... Du darfst natürlich äh, weiter erfahren <lacht> mit deinen Worten.
2: <lacht> Ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt interessant wäre für die Zuschauer, was zu sehen, ähm, was denn möglich überhaupt ist. Ähm,
0: ich glaube, es, es wäre schon sehr faszinierend, aber glaub ich glaube, das sprengt heute etwas den Rahmen.
2: Ja, genau, okay. Ja. <lacht> äh,
0: es es wäre unglaublich faszinierend, denke ich mal. Äh, vielleicht können wir es ja nochmal in einem anderen Podcast nachholen, solche Sachen ein bisschen vertiefter zu machen. Wir wollen ja heute mal ein bisschen eine hm. Einführung geben. Und genau. weil ich eine Einführung geben wollte und wir es heute schon mal angeschnitten haben. Ähm, es gibt ja tausende Bereiche, die man so als VTuber äh, bezeichnen kann. Und ich habe auch schon in Jegatz Video sehr viel über Shitposting äh, reden hören, als dass sie auch halt einfach Videospiele spielen. Zum Beispiel weiß ich, dass äh, Foyumi Stanley Parava letztens gespielt hat, eins meiner Lieblingsspiele. Ähm, daher, was denkt ihr so an den Sachen, was ist das Geheimnis hinter YouTube äh, unter VTubern und der Unterhaltung? Was macht es so unterhaltsam? Was, was, was kann man an Content so anbieten?
3: Also, ich, wenn ich äh, da starten darf, ähm, ich glaube, tatsächlich macht zum einen der Mix aus äh, ähm, der Attraktivität des Models und dem Charisma des, 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 äh, ähm, der Person ähm, quasi aus. Äh, und dann kann tatsächlich jede Art von Content spannend sein. Also, klar, die meisten würde ich sagen, spielen Videospiele oder machen Videos, wie sie Spiele, Videospiele spielen. Das ist, denke ich mal, der ja, ein Großteil des Contents. Manche produzieren dann daraus eben kurze Clips und machen ähm, äh, Gags daraus und so weiter. Wieder andere machen vielleicht eher Talkstreams oder machen Kollaborationen mit anderen VTubern oder auch anderen Gästen, quatschen über bestimmte Themen, quasi was wir auch hier gerade machen, halt in Podcast-Form. Aber äh, Talkstreams sind auch definitiv äh, häufig. Äh, es gibt zum Beispiel einen, der hat so ein, so ein, so ein Barformat, der steht quasi in seiner Bar, ist ein Barkeeper und lädt dann Leute ein, mit der dann zusammen quatscht. Und ähm, äh, ich persönlich sag, ich mag es auch sehr gerne, nochmal mal interaktiven Content zu machen, so Richtung Richtung ähm, Leute auf ein Abenteuer mitzunehmen und dann irgendwie gemeinsam irgendwo hinzureisen, virtuell natürlich nur. <lacht> ähm, aber okay. gerade, wo man nicht reisen kann aktuell, ist das halt eine nur, nur nette Möglichkeit, Leute in ja äh, virtuell und im Geiste irgendwo an einen, an einen exotischen Ort mitzunehmen und Abenteuer zu erleben. Ähm, es gibt ja alles Mögliche, bis hin zu Streams, die sind, <lacht> nachdem es auf Twitch quasi durchgebrochen ist, jetzt auch noch bei VTubern ankommen, also ähm, gefühlt kann man allen Content, den man halt äh, so kennt, von, von Plattformen wie Twitch oder YouTube, durchaus auch ähm, als VTuber äh, darstellen und das gilt natürlich auch für Musik- oder Zeichenstreams, also für Creative-Sachen, äh, das möchte ich tatsächlich da nicht unerwähnt äh, lassen, denn es gibt auch viele, die dann einfach im Stream zeichnen und es ist irgendwie auch cool, wenn ein, ein ein gezeichnetes Model quasi dann äh, äh, vielleicht sogar noch von sich selbst ein Fanart macht oder so, äh, dann ist das quasi schon fast ein bisschen die Meta-Ebene.
0: <lacht> man, man, man realisiert sich selber nochmal, das ist als würde man ein Porträt malen.
2: Hm. Ja. Hm, also ich denke, ja, ähm, man ist in erster Linie auf jeden Fall ein Entertainer und ähm, Natürlich sind wir VTuber, aber halt normale Streamer einfach. Wir wollen natürlich mhm. unterhalten und dazu gehört die ganze Entertainment-Branche dazu, dass man halt auch viel und sehr aktiv bei Twitter ist. Äh, gegebenenfalls auf anderen Plattformen. Ähm, gerade ist TikTok zum Beispiel sehr beliebt bei VTubern. Ähm, ja, solche kurzen Clips, ähm, die irgendwie, wo man sich halt wiedererkennen kann, ähm, Anime-Clips, irgendwas nachstellt. Sowas ist super beliebt. Ähm, aber auch so, um, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt letztens auch gesehen, dass VTuber einfach, äh, weiß nicht, so sechs Stunden lang streamen, wie die selbst arbeiten und dass man einfach so ein bisschen Zeit mit dem VTuber ver verbringen kann, dass man gemeinsam praktisch arbeitet, dass man nicht so alleine ist. Äh, sowas gibt es ja zum Beispiel, was aus Korea kam, diese Magbang, äh, weil viele Leute alleine essen und dann äh, ja, ja. Man, fühlt man sich halt weniger alleine, so. Uh, oder ja, vielleicht andere arbeiten an einem Lied und die streamen diese, diese Arbeit. Also man kann alles Mögliche streamen. Um, und wie gesagt, die, die, wir sind gerade so noch so am Anfang und da kann man noch sehr, sehr kreativ sein.
0: Mhm. Ich finde das auch sehr schön. Dieses äh, Magban, das äh, Stream von Essen, dass man nicht alleine ist, ne? das hat mir auch letztens noch jemand erzählt. Hatte ich auch einmal drüber geguckt, dass auch irgendwie super faszinierend.
2: Muss man halt mögen, ne? Also, ja, diese musst, musst
0: Also, ich, ich, ich finde das jetzt, das ist jetzt nicht mein Content, aber es ist halt einfach so faszinierend, dass das das gibt und dass das halt auch äh, wirklich Leute brauchen, so gesehen. Also nicht negativ gesehen, sondern es ist halt einfach, es ist irgendwie schön.
1: Ich finde VTuber halt auch grundsätzlich so, man, eigentlich gibt es nicht wirklich einen Unterschied zwischen uns und anderen Streamern. Ähm, wir sind nur anders verpackt, würde ich behaupten. Einfach so vom Aussehen her. Mhm. Es gibt mhm. ja auch VTuber, die ASMR machen oder halt irgendwie programmieren oder sowas, halt auch ein anderes Thema machen. Es sieht halt bei uns bloß anders aus, weil wir vielleicht eine andere Ästhetik haben oder weil es uns einfach angenehmer ist oder vielleicht hat jemand auch andere Gründe, aber also keine Ahnung. Ähm, ich denke, es gibt auch teilweise jetzt gerade die große Faszination, VTuber zu gucken, was neu ist. Ja da kann ich mir auch vorstellen, dass viele gerade erstmal reinschnuppern, weil die das faszinierend finden, was das überhaupt ist und alles.
0: ich habe das ja sehr faszinierend von wie gesagt hat Miko kannte ich ja schon über die ganzen Jahre, wo sie existiert hat, aber äh, diese diese Welt, das ist halt wirklich ich finde, es macht halt ein bisschen die 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 Anime Charaktere, oder diese Ästhetik halt greifbarer. Man kann ja auch mit denen unterhalten über den Twitch Chat oder in den YouTube Kommentaren oder so. Es ist halt wirklich sehr faszinierend.
2: Mhm. Oh, also. Ja, letztendlich, ah, sorry. Nein,
0: bitte,
3: bitte du zuerst.
2: Also letztendlich ähm, schauen die, schauen ja alle zu wegen der Persönlichkeit. Also mhm. ähm, das ist ja das Tolle. Also VTubing braucht man, man ist einfach, man selbst und braucht sich jetzt da nicht zu verstecken. Ähm, ich glaube... Ja, die Zuschauer sehen halt wirklich gerne auch ähm, nicht mal eine nicht perfekte Person und kann sich mit der Person identifizieren und ja fühlt sich dann nochmal näher zu der Person. Ich glaube, das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass man einfach äh, sich selbst bleibt und ja, genau.
3: Mhm. Genau das. Also man hat halt wirklich noch ein Verhältnis zu, der, zu, dem, zu den Menschen, die man einfach da vor sich sieht, ein Stück weit nur halt mal ein bisschen anders verpackt, wie Jajo gerade schon gesagt hat. Und ähm, wie gesagt, gerade als, als Anime-Fan ist es, finde ich, nochmal ein, einfach ein nochmal schöneres Erlebnis, ähm, diese Ästhetik nochmal verkörpert zu sehen. Und für mich ist es wirklich ein weiterer Schritt, ähm, wo Sachen wie Cosplay, wo Sachen wie Anime-Ästhetik noch näher zusammenkommen. Denn es gibt ja kaum noch richtig Barriere, die an Zwischen einem ist. Also, wir reden ja auch gerade ja, direkt zueinander. Zwar virtuell, keine Frage. Ähm, aber äh, es ist doch ein sehr direktes Verhältnis, was man hat. Das ist anders als bei einem, ich sag mal, jetzt bei einer Hudson wo man auf ein Konzert gehen kann oder man guckt ein, ein äh, Video vielleicht, was vorproduziert wurde oder vielleicht so von, von Fans viel mehr vorproduziert wurde. Man hat wirklich einen direkten Verzug, könnte man sagen, zu einem Anime-Charakter oder einem virtuellen Charakter in irgendeiner Form. Und das finde ich schon mega spannend und hat, bietet wirklich sehr viel kreatives Potenzial. Also da sind wir wirklich erst am Anfang von dem, was man alles machen kann noch, äh, werfen wir Pfannkuchen an die Wand und gucken, was kleben bleibt.
1: <lacht> auch sehr angenehm, wenn du wie du siehst, also die die Anime-Ästhetik haben, dass du schon gleich weißt, oh, der hat ein Interesse, dass er mit mir teilt. Das ist auch ganz nett. Weil, keine Ahnung. Hm. Also,
0: ja, stimmt.
1: Wenn man früher halt, also, weiß ich nicht, also zumindest wo ich groß geworden bin, war Anime-Fan sein. Also, es war jetzt nicht so nach dem Motto, jeder wurde gemobbt, der das machte. Film oder so, aber es war eher so nach dem Motto, du hast Leute gefragt, die haben sich das dann vielleicht angeguckt, vielleicht auch nicht und die waren so, das ist nicht so meins und dann hattest du halt nicht wirklich jemand, der dieses Interesse geteilt hat und bei VTubern siehst du halt sofort, der halt, teilt dieses Interesse mit dir und du könntest eventuell auch mit ihm über Sachen reden, die dich halt interessieren, mit denen du halt normalerweise keinen hast, mit denen du reden kannst, weil die halt nicht dieses Interesse teilen das ist halt auch sehr nett.
0: Hm. Hm. Finde ich auch. Eine Frage, die etwas eher persönlich ist. Wie findet ihr denn die äh, VTuber aus dem asiatischen Raum, die die ganze Zeit die Schimpfwörter machen? Das ist mir halt in dem Video von Giga als erstes ins Auge gesprochen, Dieses ganze Zeit. Äh, ich kann es halt hier nicht sagen. <lacht> ich, ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dass die halt die äh, englischsprachigen Schimpfwörter halt so aussprechen.
2: Ah. Hm. Also ich glaube, für uns ist das eher unterhaltsam. Also
1: mhm. Ist, weil ich, weil ich glaube, die wissen einfach nicht, wie schlimm das ist. Aber das stellt sich mhm. auch teilweise die Frage, ob vielleicht manche andere, die vielleicht diese Clips gesehen haben, das dann nachmachen und dann und dann halt das dann sagen, lustig zu gestalten oder so. Also, also
2: ich, aber ich glaube, wir machen das ja auch ein bisschen. Also ähm, so im westlichen Bereich, die VTuber, die versuchen auch so ein paar japanische Elemente mit einfließen zu lassen. Mhm. Und ähm, wir sind ja auch, also die meisten glaube ich zumindest, nicht fließend in Japanisch und äh, wir nutzen dann auch einfach den Gebrauch und äh, vergreifen uns an ein paar Wörtern und vielleicht nutzen wir die auch falsch. Also ich glaube, das ist einfach <lacht> ganz lustig, äh, dieser Austausch und äh, so versucht man sich auch nochmal mit dem anderen Publikum zu verbinden. Ich glaube, die japanischen Zuschauer finden es auch ganz lustig, wenn wir dann irgendwie ab und zu etwas Japanisch sprechen oder versuchen und auch total falsch irgendwas aussprechen und sagen. Und genau so ist es, glaube ich, für uns, wenn wir irgendwie was auf Englisch sehen oder hören.
1: Ob die Japaner das cringy finden, wenn wir irgendwas Japanisches sagen, was richtig falsch ist, oder ob sie das genauso süß finden, wie wir das süß finden, wenn Japaner Englisch reden, nicht ganz hinkriegen <lacht>
0: Also, wie gesagt, wir haben ja den Notfallplan, wenn dieser Podcast nicht gut laufen sollte, dass wir den einfach komplett auf Chinesisch machen. Das heißt, ich versuche, mit meinem gebrochenen Chinesisch zu sprechen. <lacht> Fisky weiß nicht mehr, was los ist. Und die beiden sprechen dann 1a Chinesisch. <lacht> <lacht> also. Ni äh, hao. <lacht> <lacht>
3: Kontrast halt immer so witzig, also gerade wenn es ein so, ja, um Schimpfwörter oder sowas geht, äh, da ich versuche meinen Content wholesome zu halten, äh, traue ich mich dann noch nicht viel irgendwie groß zu fluchen oder mhm. so. Ich muss aber zugeben, ich finde es trotzdem halt schon mal ganz witzig, äh, gerade wenn du hast voll das süße Anime-Mädchen da vor, äh, vor dir stehen und normalerweise im, im, im Anime hörst du vielleicht eher, gerade wenn du es eher auf Japanischem äh, Dub hörst, ähm, eher dann irgendwie ein Bakayaro als, als Schlimmstes und wenn die dann wirklich mit einem mit einer gewissen Gossensprache vielleicht rumkommt, jemand im Westlichen auch mal eher gehört ist, äh, gewohnt ist, dann hat man halt auf einmal ein ganz krasses Kontrastprogramm und das ist schon ganz witzig, muss ich zugeben. Aber
1: Das ist das Lustigste, wenn die stille Person oder die niedlichste irgendwas richtig sagt. Das ist toll. Deswegen spiele ich immer gerne Cards Against Humanity.
0: Oh, ich liebe dieses Spiel. <lacht> ich liebe dieses Spiel. Ich, ich, ich verstehe ganz genau, was du mir gerade sagen möchtest. <lacht> Wir haben eine Frage aus dem Chat zu unserem wunderbaren Thema, der Com Crashman fragt, wie wichtig ist denn die Geschichte der Figuren, die man darstellt? Also ist das, ihr kennt ja Cosplay, ist das vergleichbar oder ist das sehr anders?
1: Um, ich würde behaupten, dass es das sehr persönlich ist für den VTuber. Also wenn ich, als ich angefangen habe, VTuber zu gucken, dachte ich einfach, oh, das ist ein Mädchen mit Hundeohren oder oh, das ist Katzenohren. <lacht> Und für mich mhm. also für mich als Zuschauer war die Geschichte nie wichtig. Es ist irgendwo lustig, wenn sie das einbringen, aber wichtig ist es nicht. Ich glaube, es ist mehr so für den VTuber irgendwas, also für mich zumindest, ist es irgendwas Cooles. Aber man muss es nicht haben. Also es ist kein Must-Have. Es gibt auch viele, die einfach sagen, ich bin eine Katze. Das war... Mhm. Also man mhm. muss... Ja,
0: <lacht> Oder man... Äh hat halt eine Hintergrundgeschichte als Moderationswolf. <lacht>
2: <lacht> um, ich ich glaube, ich, um, ich lege da, also das ist, wie Jajo gesagt hat, sehr persönlich. Um, bei mir liegt der Schwerpunkt schon sehr auf meine Geschichte. Hm. Um, das kommt einfach auf den Content an, was man machen möchte. Ich glaube, das ist halt für jeden Entertainer, Streamer so. Um, zum Beispiel, es gibt Leute, die halt tatsächlich nur streamen. Oder es gibt halt Leute, die auch regelmäßig Videos tatsächlich produzieren und ähm, cover -Songs oder eigene Songs produzieren. Ähm, für mich liegt es dann da auch auf so Kurzgeschichten, dass man äh, meine Vergangenheit noch ein bisschen kennenlernen kann. Hm. Ähm, ich glaube, da ist einfach für jeden Zuschauer was dabei.
3: Hm. Ja, also das denke ich auch so, dass äh, für viele ist es vielleicht nicht immer so im Vordergrund, aber ähm, das ist etwas, wo man gut mitspielen kann. Also ich habe zum Beispiel einfach einen Streamer komplett gemacht, um über Geschichten aus dem Kassencafé zu erzählen und dann quasi mhm. Überlebnisse da berichtet und ähm, die einzelnen Katzen zum Teil vorgestellt und sowas und es hat dann so ein bisschen Worldbuilding, was man mit hat und vielleicht für jemanden, der jetzt mit dem einzelnen VTuber nicht ganz so vertraut ist, ist das vielleicht nicht so, äh, also äh, der merkt das vielleicht nicht ganz so stark, aber für wirklich Hardcore-Fans, die auch einfach den Charakter total abfeiern und so, ähm, für die ist das glaube ich ein nettes Schmankerl, einfach eine Ergänzung, äh, dass man Uh, du, hast, du hast das Design, du hast die Personal, äh, Person, Personalität, das Charisma dahinter, aber eben auch noch etwas äh, Worldbuilding drumherum und ich kann mir jetzt vorstellen, dass es gerade für äh, langfristiges Stream oder langfristiges Arbeiten als VTuber mega spannend ist, da immer mehr Aspekte mit reinzubringen und das kennen dann vielleicht eher die Leute, die länger mit dabei sind oder die, die den Charakter mehr feiern oder so, ähm, finde ich aber ein ganz, ganz tolles Element, um mitzuspielen.
0: Klingt auch sehr faszinierend. Also äh, für die Zuhörer, ich habe, bevor unser Stream hier und unser Podcast angefangen, habe ich auch noch ein bisschen mit denen gesprochen, wie die sich vorstellen wollen. Es war halt schon super faszinierend, allein schon zu hören, was für eine Welt diese eigenen Charaktere haben. Also äh, ich, ich fühlte mich fast verpflichtet, selber hier mit meinem Charakter, meinem Wolf, auch äh, eine kleine Backstory einzubauen, weil das halt wirklich schon super faszinierend ist, was man da sich so umbaut. Und ich persönlich finde auch daher, dass man halt kein, ähm, kein, kein fleischlicher Streamer ist, kann man es so nennen? Ich weiß es nicht. Ich versuche die Abgrenzung immer zu sagen, aber es ist zu so schwer. Ich nicht nicht. Nicht nicht. aber Das ist auch falsch. <lacht> 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 ein nicht animierter Streamer? Ein, ein normaler Tuber? Das ein normaler das <lacht> <lacht> Ein un, un <lacht> Okay, ich, ich, glaube, ich glaube, alle haben mittlerweile verstanden, worauf ich hinaus will. Äh, finde ich, dass halt, äh, dass diese Figur noch irgendwie ein bisschen greifbarer macht. Das ist meine persönliche Ansicht jetzt darauf. Ich will hier keine Fachmeinung dazu sagen. Äh, ich finde, das macht die halt einfach greifbarer, weil es halt nicht für den Durchschnittsmenschen menschlich ist und man halt mehr so diese, diese coole Welt, woraus dieser Charakter entstanden ist. Zum Beispiel, wenn wir uns Fayumi angucken, die ganzen Federn, die Hintergrundgeschichte... Fisky, die Katze, den Cat äh, der Catboy aus dem Katzencafé mit den 28 Katzen inklusive ihm selber und natürlich das Chaos Magical Girl, äh, was man ja auch sieht, wenn man sich den Avatar von ähm, Yayu anguckt. Es ist halt, es, es macht den, es macht alles so schön rund, so gesehen, um die Charaktere selber.
1: Ich habe viele Sterne überall. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist das Chaos Wut in ihr inne. Aber wir gehen dann mal zum nächsten Thema über. Äh, wir hatten schon kurz darüber gesprochen, dass es auch große Kalaps gibt und mittlerweile gibt es ja im asiatischen Raum auch ganz große Agenturen, äh, wie zum Beispiel Hollow Life oder Bitte hilft mir bei der Aussprache Ninja Niji, Niji, oh, genau. Niji Sanji. Genau, Niji Das sind äh, sehr große Agenturen, die halt VTuber unter einem Dach verwalten und auftreten lassen und es ist halt wirklich Management. Ähm, ist das hier, als auch generell was Gutes? Und seht ihr das auch hier in Europa kommen?
1: Um, also Es gibt ja, In Deutschland noch keins. Es, es gibt eine, die heißt Peter Pat, die sind ähm, nah dran. Aber sie selbst bezeichnen sich eher als Fanprojekt. Aber ich, ich denke schon, dass Agenturen irgendwo ihren Appeal haben und irgendwo gut sind. Aber also es ist halt so wie wenn man in der YouTube-Gemeinschaft ist. Es gab es auch früher mit YouTubern, wo es dann irgendwie diese
3: Netzwerk, oder? So Mediakraft ja, oder sowas, ne? Ja. Ja. ja,
1: es ist im Prinzip genau dasselbe, wenn du halt in einem Agentur drin bist, dann kriegst du, wirst du gepusht, du kriegst Marketing und so, also da hat man irgendwo schon das Gefühl, du, wirst, du kriegst einen Anfangspunkt, vor allem, weil die meisten Agenturen geben dir ja auch dein Model, also die kaufen dir auch dein Model finanzieren mhm. das und äh, wenn dir Equipment fehlt, dann geben sie dir welches, aber dann bist du halt limitiert in Sachen, die du machen kannst, sowas wie, du kannst jetzt nicht einfach sagen, Fuyumi, ich möchte mit dir eine Collab machen, indem wir, weiß ich nicht, Bierpong spielen. Und, und schade.
0: Eindeutig schade, das hätte ich jetzt sehr gerne gesehen.
1: Um, das dürfte man dann, also das müsste man dann bei der Agentur wahrscheinlich anfragen und die sagen wahrscheinlich nein. Und was? Verdammt. So, als jemand, der das selbst macht, das, dann könnte ich das einfach machen. Dann kann ich sagen, boah, Fuyumi, weiß man Bierpomp spielen. Also ich, wir
0: <lacht> ich erwarte das jetzt von euch beiden übrigens.
1: <lacht> Nein, bitte <will>
0: nicht. <lacht> <lacht> ah, Fiske, wie siehst
3: du das denn? Also, ich finde es total spannend. Ich glaube, einmal natürlich ein großer Appeal an den Agenturen oder Spezielles Agenturen wie äh, Nijisanji, Hololife und auch Wichoujo, das wäre quasi ein wunderbares ähm, englischsprachiges Pendant, mhm. ähm, ist halt, dass einfach, wenn man da als VTuber debütiert... Startet man einfach mit einem, mit einer gigantischen Followerschaft aus oder Gedanken, Gesamtreichweite. Äh, da kann jeder normale, glaube ich, irgendwie schon von, von träumen. Ähm, wie gesagt, wenn man bei Life debütiert, äh, hat man einfach schon ein paar hunderttausend Abonnenten. Äh, ich würde sagen, bei Vishoji kommt er auch schon mittlerweile gut, gut, gut ran. Ähm, und das ist natürlich schon Wahnsinn. Man hat quasi eine Community, wie man direkt anfängt. Denkt man, die meisten Streamer wissen, dass also, sich eine Community aufzubauen und alle Anfänger halt doch sehr, sehr schwer sind. Ähm, äh, selbst, selbst wenn man gewisse Ressourcen hat, garantiert das noch keinen Erfolg auf, auf Twitch oder YouTube. Ähm, dafür aber haben es tatsächlich diese Agenturen geschafft, dass man schon einen gewissen äh, und signifikanten ähm, Startvorteil einfach hat. Und das ist natürlich schon mega spannend. Aber man, man zwingt sich eben auch ein. Man hat dann ein gewisses Korsett, hat vielleicht, okay, ich weiß es halt nicht, aber wahrscheinlich äh, Umsatzvorgaben, die man erbringen muss, äh, die ich tatsächlich ein bisschen schwierig finde, da ja doch viele Streamer, ähm, wenn es da um Monetarisierung geht, geht das ja meistens eher über, über Spenden oder freiwillige Sachen. Und äh, ich finde das ist seltsam, dass, dass es ja doch sehr viele Leute gibt, die dann einem VTuber quasi Geld donaten, der aber eigentlich eine Agentur ist, und das weiß auch jeder. Ähm, das heißt, es landet nicht direkt bei ihm oder ihr, es unterstützt sich das schon, aber ähm, na, es ist, man weiß, dass es ja ein kommerzielles Projekt ist. Und äh, ich würde persönlich eher einem, weiß ich, Random-Streamer oder, oder Indie-Streamer, glaube ich, äh, da unterstützen wollen. Aber gut, viele Leute machen das eben, weil sie einfach den Charakter dann feiern. Ähm, und äh, ob jetzt so große Agenturen ähm, mehr Fahrt aufnehmen, das hängt, glaube ich, wirklich davon ab, wie gut die jeweilige Agentur das, das schafft. Ähm, mhm. Ich glaube, bei Ninja chansi gibt es auch sehr Unterschiede von VTubern. Manche sind sehr groß. Manche ähm, haben dann gestartet, haben, wie gesagt, dann vielleicht ihre... Sagen wir wenigstens 10.000 von Followern, wenn sie starten, wenn sie debütieren ähm, und können darauf aufbauen, aber vielleicht reicht das nicht aus. Ein Follower sagt ja auch nicht so viel aus, ob die Person wirklich zuschauen. Bei Streamern wird doch sehr darauf geschaut, äh, was sind so die average Zuschauerzahlen? Mhm. Und ähm, das ist schon nicht leicht zu halten. Ich äh, würde sagen, das ist fast schon die Königsklasse unter den, den Social-Media-Sachen, weil äh, ist aber zuzuschauen, auch ein gewisses Investment von Seiten des Zuschauers ist, zeitlicherseits, muss man muss man können. Ähm, und ich würde mich tatsächlich mega interessieren, wie es eigentlich überhaupt geschafft haben, Hololife und Co. dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Weil ich weiß, jetzt sie sind riesig. Wenn sie jetzt jemand debütieren, dann äh, hat die Person ähm, schon mal eine große Staatshilfe. Ähm, hm. Aber das war ja auch mit sicher nicht immer so. Wie sind sie da hingekommen? Das würde mich selber auch interessieren. Weiß ich mich tatsächlich nicht. Und einen letzten Punkt, den ich das noch sagen wollte, war mm 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 Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein. Aber ja.
1: Ich habe dazu ein paar Infos, aber mehr so halb wie Life und so groß geworden sind. Also ist halt alles eher halbwissen, weil ich mich gerne da reingelesen habe, weil es mich interessiert hat. Wie ich das damals mitgekriegt habe, also vor. Vor so ein, zwei Jahren war eigentlich Nijisanji das Größte. Und ähm, Nijisanji ist halt mehr so nach dem Motto, wir haben mehr VTuber, also Quantität über Qualität. Und die, äh, die hauen halt auch immer so 10 oder 20 VTuber auf einmal raus. Was Hololife ja nicht macht. Hololife hat ja 5. Und was ich, also zumindest findet man relativ viele äl ältere Clips von Hololife, wenn man die länger dabei sind, die dann darüber Witze gemacht haben. Ob es Hollow Life in einem halben Jahr noch gibt oder ob sie dann aber <lacht> echt traurig ist, aber um. von, von dem, was ich gehört habe, zumindest von halt auf Reddit und auch so eingelesen, ist, dass HoloLife selbst relativ groß geworden ist, dadurch, dass sie eine Collab mit Azul hatten. Also durch die Collabs sind erst in Amerika vor allem halt Leute darauf aufmerksam geworden, dass sie die gucken können online. Und dann haben die halt angefangen, stetig zu wachsen und dann mehr Marketingkram gemacht. Aber so der Punkt angeblich zumindest von dem, was ich gehört habe, war die Collab mit äh, Azulane, wo man die HoloLife member halt als Schiffe zieht.
2: Hm. Also hm. man muss ja auch ein bisschen differenzieren. Ähm, das sind ja japanische Agenturen. In, in Japan tatsächlich, glaube ich, ist Niji Sanji immer noch größer. Ähm, ja, die Agentur ist da einfach etwas professioneller, hat viele, viele offizielle äh, Collabs auch mit ähm, Supermärkten und so weiter da. Oh. Äh, HoloLife zieht da jetzt so ein bisschen nach. Ähm, aber Hololive ist global einfach die größte Agentur zurzeit. Ähm, geschuldet, glaube ich, hauptsächlich an den, an den vielen, vielen Clips. Und dass die das jetzt einfach richtig gemacht haben mit der englischen Generation, dass die die jetzt rausgebracht haben, ähm, ja, da sind die einfach... Vorreiter von den Agenturen her.
1: Niji hat ja theoretisch keine richtige englische, oder? Also es gibt die eine Jam, die englisch ist, aber die war vorher die indische Branche und die wurde einfach unbedingt. dann zu englischen weil das nicht ganz funktioniert. Äh, Niji Sanji, die hatte eine indische Branche und das hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Also zumindest steht das im Wiki so bei denen drin. Und dass die da genannt wurden zu hm. äh, Englisch und jetzt hatten die aber auch Bewerbung offen von hm. der Wahl. Aber es wurde bisher noch nicht angekündigt, wann die rauskommen.
0: Hm. Hatten die das dann auf Hindu geplant oder war es halt auch normales Englisch? Weiß ich
1: nicht genau. Nee, weißt du also ich habe nur gefunden, dass es irgendwie scheinbar nicht so ganz geklappt hat, also dass die Inder das nicht richtig geguckt haben. Und halt, einfach, dann haben hm. die halt Englisch gemacht. Also gehe ich mal davon aus, dass es auf Indisch war. Weiß, welche war.
0: Ah, sehr. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall super interessant. Okay. Ähm, wie seht ihr das denn? Denkt ihr, kommen solche Agenturen kommen jetzt hier auch im europäischen Raum, beziehungsweise aus Deutschland? Würden da welche auch so entstehen, so über die Zeit? Ich denke schon. Ja. Ja. Also wenn
3: man Leute hat, die ja. groß genug sind, dann wird es auf jeden Fall auch entsprechende Agenturen früher oder später anziehen, also ähnlich wie es bei ich weiß nicht, hier so dieses Netzwerk Mediakraft Second Wave oder so, wie sie alle heißen, dann auch aufkommen. Das hängt davon ab, glaube ich, einfach, wie, ähm, äh, wie ob es größere deutsche YouTuber oder VTuber da geben wird und äh, das Potenzial sehe ich auf jeden Fall da. Wir haben jetzt schon Leute wie, wie Selfie oder wie ähm, hm. äh, oder, oder Ginger zum Beispiel, die doch auch gewisse, schon gewisse Reichweiten haben und wenn da noch mehr hinzukommen, dann wird da glaube ich auch äh, der eine oder andere was, was riechen und sagen, oh, das, das ist ja voll, das ist die Zukunft, da machen wir jetzt was drin. Und, wobei ich sagen würde, ist ja nicht ganz einfach. Ne? Man hat dann quasi ich glaube, viel lebt auch von der Indie-Kultur ein Stück weit. Ähm, die ist nun mal in der ja. ähm, gibt es zwei Welten, es gibt die Agenturwelt, ne, so Life und Nishishanku mhm. und Wishoujo und die sind für sich genommen extrem groß, aber mit einer äh, geringen Anzahl an, an äh, geringen bitte in, 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 äh, äh, in Klammern setzen, aber ähm, da man vielleicht, ich sag mal, 30 oder 50 in einer, in einer Agentur an, an VTubern, aber im Indie-Bereich gibt es Tausende, also wirklich jetzt schon Tausende mhm. an VTubern und von klein bis groß ist da auch alles mögliche mit dabei, also es gibt auch äh, Indie-VTuber, die wirklich beachtliche Zahlen von durchaus äh, ja, tausenden von Zuschauern gleichzeitig haben, was für meine Verhältnisse auf, auf Twitch immer noch oder YouTube immer noch sehr, sehr viel ist tatsächlich mhm. ähm, ja, also das wird noch spannend, aber irgendeiner wird es mit Sicherheit probieren, oder? <lacht>
1: Die Frage ist halt bloß, ob es erfolgreich wird. Also, ich denke schon, dass es das eine kommen wird, aber ich, ich finde es auch schwierig, weil Deutschland ein sehr anderer Markt ist. Mhm. Ähm, mhm. Als andere. Also, ich weiß halt nicht ganz, weil ich habe das Gefühl, viele, viele von diesen Streams funktionieren halt eher über Spenden. Also, Streamer, das ist davon von denen. Mhm. Und ähm, ich, ich wüsste halt nicht, wie, wie Leute darauf reagieren würden, wenn die sagen, so, ja, das ist eine Agentur, ob sie dann halt sagen, Spende trotzdem, weil ich möchte, dass diese Agentur bleibt und natürlich halt äh, Leute, die da arbeiten. Oder ob sie sagen, ja, ist eine Agentur, die braucht mein Geld ja nicht, die ist ja eine richtige Firma. Und, äh Vielleicht werden
0: sie die Rocket Beans machen. <lacht> Vielleicht oh, Ro Rocket Beans äh, VTuber-Management.
3: Hat <lacht> <lacht> den Eddie dann was VTuber? Das ist ja auch witzig. Sehr gut. Also, ja, sicher, aber genau auch als, als Herausforderung. Also eine Agentur zu spenden, finde ich irgendwie komisch. Das wird wahrscheinlich eher über. Sponsoring-Verträge mit, mit Werbepartnern funktionieren und dann ist man beim klassischen, und ich mag das Wort eigentlich gar nicht gern, aber so Influencer-Management und so, ähm, was, glaube ich, in Deutschland auch eher ein bisschen argwöhnisch beäugt wird. Also, da macht man sich doch eher mal ein bisschen über lustig, als dass man das äh, jetzt voll, äh, oder okay, ich nehme
0: le mich jetzt, ein bisschen jetzt, jetzt verletzt ja. du mein Wolfherz, denn ich habe an <lacht> der a -S -S natürlich auch äh, Influencer-Marketing und PR, aber ist Okay.
1: Sie ist
0: dann okay. Wir die dann sind wir die erste ja. Check.
2: Sehr ja. geil. Äh, Ich weiß nicht, also für mich, äh, ich schaue sehr, sehr gerne Hololive. Äh, ich weiß, dass es eine Agentur dahinter steckt, aber die, die Persönlichkeit dahinter einfach ist, für mich äh, steht im Vordergrund und da unterstütze ich die sehr, sehr gerne und auch wenn die Kooperation haben mit größeren Firmen, äh, sehe ich das nicht unbedingt als. So sehr so PR oder sowas. Ähm, ich freue mich dann einfach für die Person, dass die das geschafft haben und ja, hoffe einfach, dass die noch weiter lange, lange streamen kann und ja, dass die Agentur auch besteht, weil ähm, eine Agentur macht ja auch vieles. Es ist jetzt nicht nur, ähm, dass man Model gestellt bekommt, ähm, diese Kooperation ähm, ermöglichen. Äh, jetzt ja, zum Beispiel bei Hololive. Die, die machen wirklich so 3D-Konzerte ähm, oder ich weiß nicht, also so ganz viele Möglichkeiten, die man als Indie einfach nicht hätte. Man ist einfach beschränkt. Ähm, ja, und deswegen finde ich Agenturen auch irgendwo super und wichtig, dass das vorangeht. Ähm,
1: ich als gern. Indie ist man einfach irgendwo beschränkt. Ich hätte voll gern irgendwie ein 3D-Konzert, so, so von hm. deutschen Video. Das wäre irgendwo echt cool.
0: Vielleicht kriegen mhm. wir das ja noch in den nächsten Jahren noch irgendwo mit. Ich finde aber auch, äh, dass das halt auch ziemlich gut fasst, dass halt diese Agenturen das halt noch, noch mehr möglich machen, als ist. Aber ich finde, im Endeffekt ist das Herz und Seele ja die Person selber, die man dann zuguckt. Ich, ich denke, wenn man jetzt jemanden hat, der das v jetzt nicht mit Leidenschaft macht, dann ist das halt auch nicht jemand, dem man gerne zuschaut, würde ich jetzt so sagen.
2: Das merkt man sofort. Ich glaube, das ja. merkt man sofort. Wenn man ich, ich das find, ja. irgendwie aus Geldgründen oder sowas macht. Mhm. Ähm, nee, also ich glaube, da, da schauen die Zuschauer schon genauer hin.
0: <lacht> ich, ich bin ja sehr auf Leidenschaft aus bei so, so Projekten. Ich habe ja mhm. auch Fisky erzählt, ich brauche hier leidenschaftliche YouTuber. <lacht> Ja, das hast ja auf jeden Fall.
3: Und ich denke auch, also, am Stream kann man sich ja schlecht über Stunden verstellen. Also, vielleicht können das Schauspieler oder so gut, aber mhm. wenn du wirklich keine Lust auf das hast und irgendwie das für dich wie ein Bürojob ist, wenn du sechs Stunden irgendwie am Zocken oder am Quatschen bist, äh, wie, wie soll das funktionieren? Also, da äh, glaube ich, braucht man schon äh, einfach wirklich Herzblut dafür, dass man wirklich Spaß mhm. dann hat, an dem, an dem den Charakter auch äh, darzustellen, dass man daran wirklich Spaß hat. Und ähm, dann, dann fühlt es sich auch nicht wie Arbeit, also kann es sich auch glaube ich gar nicht wie Arbeit anfühlen, selbst wenn man das jetzt irgendwie professionell machen würde. Glaube ich. Mhm. Das ist meine naive Ein äh, Einschätzung. <lacht>
0: ja. Wo wir aber schon beim Thema Leidenschaft sind. Es hängt ja auch viel Arbeit dahinter, wo man ja auch sehr viel Leidenschaft machen muss, zum Beispiel viele ringen ja auch selber, wie wir das Thema ja schon vorhin hatten, oder erstellen ihre Charaktere auch selber. Es gibt halt so viele Möglichkeiten zur VTube und ich denke, nicht nur das Erstellen und Riggen ist ein großer Zeitaufwand. Ähm, wie viel Zeit und wie aufwendig ist das denn für euch? Also ich frage mal als erstes, Jaju.
1: Äh, <lacht> ah, ich ich finde es schwierig. Also ähm, ich, ich schätze, würde ich nicht von zu Hause aus arbeiten, würde ich das wahrscheinlich nicht alles unterm Hut kriegen. <lacht> 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 ähm, also ähm, es, es kommt drauf an. Es gibt ja Leute, die vielleicht nur einmal in der Woche streamen, dann ist es halt wahrscheinlich noch was anderes. Also, wenn man mehr streamt. Äh, also es kommt halt auch teilweise darauf an, wie viel Arbeit du dir selber machst. Ob du jetzt sagst, du willst jetzt jemand sein, der wirklich halt das äh, mit Herzblut macht, auch mit Streamplan und so ein Kram, weil das, dann planst du halt alles durch. Es gibt ja auch Leute, die einfach nur spontan streamen und dann machen die es halt nur, wenn sie Zeit haben und das ist halt auch wirklich unterschiedlich. Oder wenn die halt auf YouTube streamen, dann müssen sie auch die Thumbnails erstellen und das ist ja auch eine Kunst. Also Thumbnails erstellen ist ja wirklich selber eine eigene Kunst und äh, wenn die und, und äh, wenn die nicht gut sind, dann klickt halt auch keiner auf das Video drauf, was halt auch schade drum ist. Also es, es kommt halt teilweise wirklich drauf an, wie viel Arbeit du dir selber machst. Hm.
0: Hm. Piske, wie siehst du das? Wie viel Arbeit investierst du?
3: Im Moment tatsächlich schon sehr viel und dabei, dabei mache ich nicht mal Video-Editing. Also Video-Editing ist ja noch mal noch mal so unfassbar zeitaufwendig und fairerweise, ich kann es so einfach nicht, also das Einzige, was ich vielleicht hinkriege, ist äh, in Da Vinci mal irgendwie eine Sequenz zu cutten und dann zu exportieren, aber auch ohne, ohne jegliche Bearbeitung, ich, ich müsste es halt erstmal nicht mich reinarbeiten und lernen, aber auch ohne das, also was ich sehr viel tue, ist tatsächlich Pixel schubsen und die Thumbnails erarbeiten für YouTube, für äh, für Ankündigungen, für Collabs zum Beispiel auch, ähm, an, den, an den Szenen zu arbeiten, also allein für die für die Planung des, des Geburtstagstreams vor vorletzte Woche habe ich äh, also eine Szene dran gearbeitet, aber auch für die Vorplanung und Organisation. Ich hatte halt meinen mein Geburtstag quasi virtuell gefeiert, dafür ganz, ganz viele Leute eingeladen, wie eben auch natürlich Fuyumi und, und Yayu-chan. Ähm, und die sind quasi immer nacheinander in den Stream gekommen und dann haben wir quasi ein bisschen gequasselt oder zusammen gespielt oder irgendwas getan. Und so habe ich ein bisschen quasi im, im Lockdown meinen mein Geburtstag äh, wenigstens doch noch schön und feiern können. Daher nochmal vielen Dank an, an euch, dass ihr mit dabei wart. <lacht> ähm, aber natürlich war die Vorplanung auch zeitintensiv ähm, und Stream tue ich einfach mittlerweile unfassbar gerne. Eigentlich wollte ich noch zweimal die Woche ma machen, um halt so ein bisschen das besonders zu halten oder und auch nicht, nicht zu viel äh, mich zu committen. Aber mittlerweile bin ich dann doch gefühlt drei- bis viermal die Woche doch eher online und wenn ich dann nicht online bin an, oder nicht, nicht streame, dann vermisse ich sie den Tag über, das ist total bekloppt. Mhm. Ähm, also äh, stecke ich aktuell doch sehr, sehr viel Zeit mit rein, auch, auch das Netzwerk über Twittern und mit den Leuten interagieren, weil da habe ich einfach, da habe ich einfach Freude dran. Also ich lerne gerne neue Leute kennen ähm, aus der VTuber-Szene. Ich, ich liebe es, die ganzen Models irgendwie zu sehen, über neue Konzepte zu stolpern. Und es gibt ja auch so viele. Und jeden Tag finde ich irgendein neues Design, was ich total toll finde oder jemand, den ich sympathisch finde und dann, dann, dann schreibe ich die auch an oder folge ihnen auf Twitter oder fange mit denen an zu quasseln und ja, irgendwie verbringe ich da schon echt äh, mehr Zeit, als man sollte. Also es gibt viele Nächte, wo ich <lacht> zwei, drei, vier und nachts dann noch am wuseln bin und äh, weil ich dann noch kreativer werde und dann noch ein bisschen Pixel schubse für irgendein äh, ein, ein Thumbnail, was ich mache oder ja, also das, langst Story Short, eigentlich zu viel Zeit, aber es macht einfach zu viel Spaß gerade.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, es klingt nach sehr viel Herzblut, was da reinfließt. Fuyumi, hast du, hast du auch bis 4 Uhr nachts noch deine Bearbeitungszeiten, oder wie sieht das bei dir aus?
2: Äh, ich glaube, bei mir geht es sogar in den Morgen.
0: <lacht> oh Gott! Oh Gott! <lacht> ähm,
2: ja, also ja, ich... Anfangs hatte ich auch gedacht, so, ja komm, du streamst so drei, vier Mal die Woche,
0: mhm.
2: aber jetzt streame ich sechsmal die Woche ungefähr. Oh. <lacht> und ich muss sagen, am Anfang, also man muss sich auch ein bisschen ausprobieren. Am Anfang hatte ich sehr, sehr lange Streams auch. Aber ich hatte ich habe noch sehr viel im Hintergrund laufen und da ist mir die Zeit dann verloren gegangen. Das heißt, da schaue ich jetzt zum Beispiel, dass ich die Streams in einem bestimmten Rahmen halte. Dadurch, dass ich auf YouTube streame, muss ich diese Thumbnails erstellen. Uh, und ähm, YouTube, finde ich, ist halt auch nochmal gut für VTuber, die auch regelmäßig Videos hochladen wollen. Das versuche ich auch so ein bisschen. Ähm, ich habe zum Beispiel so How-to-Play-Videos für, für Brettspieler, dass ich die dann mit meinen Zuschauern zusammenspiele. Ähm, und dann halt diese Kurzgeschichten. Ähm, da muss man sich darüber ganz viele Gedanken machen <lacht> und ich glaube, für uns ist es auch wichtig, wenn wir so bestimmte Meilensteine erreicht haben ähm, oder halt wie, wie bei Fisky, diese Geburtstage, die plant man wirklich sehr, sehr im Voraus. Und ähm, da steckt dann auch schon Monat, ganz viele Monate Planung hinter. Ähm, und ich glaube, für, für die meisten VTuber einfach ist das Debüt auch sehr, sehr groß. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie lange ihr fürs Debüt geplant habt. Es gibt halt unterschiedliche, es gibt Leute, die machen das super spontan oder machen gar keinen Debütstream. Ähm, andere.
0: Ich, darf ich kurz unterbrechen, weil mhm. das, ihr habt, wir hatten in unserer Vorkonversation ja auch schon mal über Debüt gesprochen. Könnt ihr mir und den Zuhörern als auch Zuschauern erklären, was ist überhaupt ein Debüt noch so kurz zwischendurch?
2: Also das ist der allererste Stream von einem VTuber mhm. und man stellt sich da praktisch komplett vor. Ähm, einige arbeiten halt wirklich mit dieser Hintergrundgeschichte, worüber wir gesprochen haben, dieser Lore, dass mhm. man wirklich sich da ähm, vorstellt. Dann nochmal so, so ein Steckbrief praktisch ist das äh, wie früher so ein Freundesbuch. Mein Name, mein Geburtstag und so weiter, meine Hobbys äh, ähm, und dann findet man hoffentlich ein paar Gemeinsamkeiten mit den Zuschauern. Ähm, cool. Was für Lieblingsspiele, Lieblingsanime, sowas. Mhm. Und ähm, ja, jeder gestaltet das anders. Also es gibt Leute, die singen dann auch etwas im Debütstream oder die spielen direkt was, auch mit den Zuschauern oder so. Ähm, das macht jeder anders. Aber hauptsächlich geht es darum, die Person, die dahinter ist, erstmal kennenzulernen.
0: Mhm. Und das, wie du halt schon gerade erwähnt hast, kann auch sehr viel Zeit verschlingen, das zu planen.
2: Ne? Je nachdem, äh, wie aufwendig man das äh, haben möchte, genau. genau. Mhm.
0: Gut. Ähm, ich habe noch eine Frage an euch drei, weil wir langsam aber Richtung Ende unseres Podcasts gehen. Äh, würde ich euch doch kurz bitten, einfach nur ein kurzes Statement dazu zu geben. Ähm, nämlich, wir haben viel über VTubing geredet und auch sehr viel über VTubing erfahren, finde ich. Und deswegen frage ich euch, wie sieht VTubing aus? Und für Yumi, da du gerade schon so viel gesagt hast, lass ich dich direkt weiterreden. Wie siehst du VTubing in Europa in der Zukunft? Was kann noch passieren?
2: Äh, ich denke, da wird noch einiges passieren. Also wir sind gerade wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Und ähm, es kommen wirklich täglich neue VTuber dazu. Und ich freue mich einfach, äh, ja, die Community gemeinsam mit den Leuten aufbauen zu können. Ich freue mich einfach sehr drauf.
3: Biski, was denkst du? Ich glaube auch, da kommt noch jetzt einiges raus. Also gerade für Europa, denn ich sage mal, in, in Asien ist es schon relativ weit vorgeschritten durch die Agenturen und vieles ist, ist gesetzt. In den USA ist es auch schon seit, ich würde sagen, im letzten Jahr gab es da den großen Durchbruch, dass VTubering da bekannt und auch beliebt geworden ist. Und in Europa ist es jetzt gerade der Fall. Also wirklich jetzt, wo wir gerade drüber reden, kommt zuletzt der Durchbruch durch. Wir haben mit der DigiKomi im Mai auch die erste größere Veranstaltung, das erste größere virtuelle Event sozusagen, für unsere, ich sag mal, englisch-deutschsprachige, aber durchaus auch europäische Szene. Und ich bin super gespannt, was dieses Jahr noch alles kommt. Es gibt die ersten Artikel in Zeitschriften bei VTuber, wie hier auch jetzt die ersten Podcasts, die darüber berichten und reden. Und Daher, glaube ich, wird noch einiges passieren, die bekannter es wird, desto mehr werden dann, glaube ich, auch dem, dem äh, der Szene äh, joinen, selber anfangen mhm. oder bei anderen zuschauen oder sonst in irgendeiner Form supporten. Und da wird, glaube ich, 2021 für uns ein ganz spannendes Jahr werden. Und am Ende des Jahres kann ich mir gut vorstellen, dass wir darauf zurückblicken und sagen: Och, das wäre noch ganz putzig am Anfang, hoch, da ist ja einiges <lacht> jetzt passiert. Ähm, also, gut, wie schnell das geht, kann ich nicht einschätzen, aber. Uh, es wird auf jeden Fall jetzt quasi, kommt die die um, dabei richtig ins Rollen und es wird, glaube ich, noch sehr spannend werden. Und ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich natürlich auch drauf. Und Pärcherin des Chaos. JaJu, <lacht> was denkst du?
1: Ich, ich denke, das sind wie die anderen, also dass wir in Deutschland vor allem sehr am Anfang sind. Also ich kann mir vorstellen, dass vor allem in Europa vielleicht auch in Zukunft mehrere Online-Conventions oder so größere Veranstaltungen gibt, wo sich VTuber halt irgendwie melden können. So wie die DigiKomi. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht Independent-VTuber irgendwie größere Sachen planen, wie Game-Show oder so. Oh, <lacht> uh, uh, Game-Shows. Ja, also, das ist schon mal, das ist eine Planung. Aber ähm, also, ich kann mir so, so größere Sachen vorstellen. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie Leute halt größere Sachen damit anfangen. Beispielsweise, ich, also, ich habe keine Vorstellung dafür, ehrlich gesagt, aber uh, so Podcasts auch nur mit VTubern oder so. Also, ich denke, da wird noch viel passieren und das wird auch wahrscheinlich nicht bald aufhören.
0: Offen ist auf jeden Fall. So, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, wir sind am Ende angekommen. Und am Ende, also ganz am Ende, kriegt natürlich noch äh, der wunderbare Fisky als großes Dank, dass er das hier alles für mich äh, organisiert hat mit den beiden anderen. Das letzte Wort, aber zuvor will ich mich natürlich bei den drei noch bedanken. Deswegen, Fisky, vielen Dank, dass du heute hier warst. Und würdest du uns und den Zuhörern und Zuschauern sagen, wo kann man sich am besten im Internet finden? Also ähm, natürlich einmal hier auf Twitch ähm, bin ich unter
3: Fiski07 äh, aktiv. Ähm, ansonsten ist mein Hauptkanal für Kommunikation tatsächlich Twitter. Ähm, unter Capital Catboy <lacht> mit, mit C quasi ähm, äh, bin ich dort aktiv und auch sehr, sehr fleißig äh, unterwegs. Ähm, ich bin auch noch auf YouTube und TikTok unterwegs. Ähm, da findet ihr mich unter Fiski VTuber oder wenn ihr das sucht oder googelt, werdet ihr mich darüber finden. Ähm, ja, aber so Twitch und äh, äh, Twitter sind so meine Hauptkanäle und für Videos nutze ich ganz gerne äh, TikTok und YouTube und manchmal auch noch Piccato, fällt mir auch noch gerade ein. Ähm, Habe ich das vergessen? nee ich glaube, das sind so die Hauptkanäle. Hm.
0: Okay, bevor ich äh, nach dem Podcast frage, was Picato ist. Ja, jo, wo können wir dich denn finden? Und vielen Dank, dass du bei uns warst natürlich.
1: Vielen Dank, dass ich äh, ein eingeladen wurde. Das ist mein erster Podcast, bei dem ich dabei bin. Ich so... Äh, ah. ja. <lacht> also, man kann mich unter überall eigentlich unter Ja, finden. Ich habe Twitter, YouTube, Twitch, TikTok habe ich auch, aber da lade <lacht> ähm, ja, ich so hoch. Und ich würde mich einfach freuen, irgendwie ein paar Leute vielleicht mal wiederzusehen oder so.
0: <lacht> so, und jetzt kommen wir zur der Eleganz des Eisvogels unter uns. Äh, Fuyumi, danke, dass du bei uns warst und äh, ich hoffe, du hast dir ja ein paar Federn gefunden. Wo kann man denn deine Sachen, also deine Social Medias und dich selber im Internet finden?
2: So, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ist auch mein erster Podcast. Ähm, ihr findet mich auf Twitter TobaFuyumi und bei YouTube einfach Toba eingeben, dann werdet ihr mich finden, genau.
0: Perfekt. Also, ich bedanke mich nicht nur bei meinen wunderbaren Gästen hier, ich bedanke mich natürlich auch an all unsere Zuhörer und Zuschauer, die sowohl heute als auch in der Zukunft diesen wunderbaren Podcast angehört haben oder zugesehen haben. Und falls ihr neu bei uns seid, abonniert uns doch einfach auf Twitch, Spotify oder wo ihr euren Podcast halt gerne hört. Wir sind äh, uns stetig am Erweitern, dass ihr uns überall hören könnt, als auch sehen ähm, und falls ihr schon länger dabei seid, empfehlt uns doch einfach unseren Freunden. Unseren Freunden. Ich werde euren Freunden. <lacht> ich sage diesen Satz so häufig und vergeige trotzdem. Jedenfalls, der, der diesen Satz vergeigt hat, ich bin Juri, euer Moderator. Äh, heute ein Wolf aus El Segundo. Und falls ihr mich privat kontaktieren wollt, könnt ihr mich immer unter Snowball Creations erreichen. Ich bin auf allen Social Medias vertretbar. Oder... Auf der GZM-Seite selber findet ihr mich natürlich in den Podcast-Area ein. Immer ein Kontaktformular, um mich zu erreichen mit Fragen, Kritik. Oder ob ihr dann auch einen Podcast haben möchtet, wie der Fisky. Der hat mich ja immerhin um dieses Thema hier gebeten, was ich auch so toll fand. Deswegen verabschiede ich mich, und ich denke die beiden wunderbaren Damen auch schon mal, bevor Fisky hier all die Kontrolle übernimmt über die letzten Worte. Also, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, bleibt nerdig. Tschüss! Ja. Und ich würde
3: mich mega freuen, wenn ihr uns VTuber in welcher Form auch immer unterstützen würdet. Ähm, sei es als Zuschauer, sei es als äh, Weiterempfehlung, wie auch immer. Oder vielleicht fangt ihr selber an, VTuber zu werden. Wir freuen uns, wenn die Szene wächst, wenn sie bunter wird. Und ja, wir freuen uns bei jeden, der äh, einer unserer neuen Freunde wird im virtuellen Internet, wo wir alle Spaß zusammen haben. <lacht> bye, bye.
0: Bye.